0: Er en bingoplad eller en administrativ byrde, eller kan man bruge det forretningsmæssigt? Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Jeg hedder Lise Lotte Hoved i Stockholm, og jeg er direktør i Erhvervshus Hovedstaden slash København Business Hub, og vi dækker hele hovedstadsområdet, inklusiv Brunholm.
1: Ja, og øh, hvorfor har de to navne, København Business Hub og Erhvervshus Hovedstaden? Det lyder lidt øh, bævligt.
0: Det er fordi, som det her projekt, som vi kommer til at snakke om lige om lidt, det rækker længere ud end blot Erhvervshus og vi er en del af en større familie af fem andre erhvervshuse, der er Omvendt så ligger vi jo så også i, i hovedstadsområdet, hvor vi har en del engelske kunder, og derfor er så navnet Copenhagen Business Hub.
1: Spændende. Lise Lotte, udover at jeg er rigtig glad for, at du vil være med her i dag, så har jeg været med til at afvikle SDG Business Booster. Jeg var kun med på selve dagen, fordi jeg havde fået lov at være Men det drejer sig jo om, at der er en masse forskellige aktører, der er gået sammen om at lave det her SDG Business Booster program. Og hvis jeg hurtigt skal fortælle det, så drejer det sig jo om, at 26 virksomheder er kommet igennem et forløb, som skulle gøre dem stærkere og bedre til at kombinere bæredygtighed og bundlinje, sådan så de kan vokse mere og så de måske endda kan eksportere deres produkter ud over landegrænser. Og det her forløb det har stået på i noget tid, hvor de her forskellige aktører har været inde over blandt andet Deloitte Sustainability Hoppet, Acacia fra Deloitte, Connect Danmark, Kommunikationshuset Advice og Roskilde Universitet og selvfølgelig Erhvervshushovedstaden, hvor du er direktør. Hvordan har den her lidt brugede gruppe af virksomheder og offentlige aktører gået sammen og hvorfor har I fundet på at lave det her projekt?
0: Jamen, altså, formålet med at lave det var, at vi syntes, øh, det var Bahar og mig, øh, der syntes, at det kunne være superspændende. Bahar fra Deloitte. Ja, lige præcis, ja. Bahar fra Deloitte. Øh, nu Acacia, at øh, der var et uudnyttet potentiale i den viden, som de havde kørt i forhold til større virksomheder. Den kunne ikke ligesom blive oversat til mindre virksomheder, og der så de også som en mulighed for at lave den oversættelse. Fordi vi troede på, og tror stadig på, at verdensmålene er et forretningsmæssigt potentiale. Der er ikke sagt, at man skal gå efter alle verdensmålene, men man skal vælge nogle stykker ud, hvor man siger, at der tror jeg, jeg kan blive rigtig dygtig, og bruge det som en forretningsmæssig metode til at styrke sit, sit salg, og egentlig også gerne på det internationale marked. Så motivationen for og at snakke om det her samarbejde var, at vi vil give virksomhederne en mulighed for at blive endnu dygtigere konkurrencemæssigt. Så var der, hvem kan så hjælpe med det? Der pegede vi så... Meget beskeden på os selv, <laughs> øh, og vi pegede også på øh, Acacia, øh, men vi pegede jo også på noget, fordi noget handler også om storytelling og kommunikation omkring det, så derfor inviterede vi Advice ind i det samarbejde. Vi vil også gerne finde ud af, er der egentlig noget om det her? Hvad er evidensen? Derfor inviterede vi Ruk ind, øh, som skulle lave noget forskningsbaseret materiale på det og komme med nogle findings, som andre kunne bruge. Og så connect i forhold til, at de har de her springboards, hvor man kan komme ind og få afprøvet sine idéer for ud, sammen med et kvalificeret panel. Så vi synes egentlig, at den værdikæde, vi kunne sammensætte til gavn for virksomhederne, kunne være rigtig spændende.
1: Jeg har været ude og tale med en del virksomheder og holdt en masse foredrag omkring bæredygtighed og business. Og det er sjovt, et af de spørgsmål, der rigtig tit går igen, det er, at det her bæredygtighed, er det ikke bare en dagsorden for de store virksomheder? Og derfor synes jeg, det er rigtig spændende, at man vælger at sige godt, hvordan kan vi tage den viden, Deloitte har, hvor de jo i høj grad hjælper store virksomheder, og hvordan kan vi se, om der er noget her, vi kan putte ned i de små og mellemstore virksomheder. Er der noget i den sammenhæng, som du tænker, der er særlig relevant for de små og mellemstore virksomheder?
0: Jamen altså, vores erfaring var, at, at de mindre virksomheder godt vidste, at Grundfors Danfors Lego, det kunne man jo se. På det tidspunkt var der jo håndbold-VM, hvor man havde sustainability-målene fra, jeg tror, det var Grundfors løbende bagved som reklamer. Øhm, og det tror jeg egentlig, rigtig mange mindre virksomheder så, men man var usikker på, hvad man egentlig skulle gøre. Øhm, de ringer jo ikke bare til det løjte, der siger, kan I hjælpe med bæredygtighed? <laughs> øh, så der skulle på en eller anden måde en oversætter ind, en facilitator ind til at tage fat i det og sige, hvordan kan vi egentlig hjælpe dig med det, du står med nu? Prøv at fortæl mig, hvad du har, og så kan vi prøve at gøre noget ud af det. Og det var den rolle, som Erhvervshuset kunne have i forhold til dialog med alle de typer virksomheder, vi taler med.
1: Og, og det synes jeg bare, at det er rigtig klogt set, fordi... Altså, jeg tror, der er mange, som ikke arbejder med bæredygtighed, der har den der idé om, at, at det er one solution fits all. Altså, der er lige en 4-5 ting, man kan gøre, og så gør man noget af det, og så er man ligesom med. Og det er jo bare slet ikke sådan, det er. Det er jo i høj grad et spørgsmål om, jamen, hvad er det for en virksomhed, du er i? Hvad er det så, der er relevant for dit produkt, for den virksomhed, du har med at gøre? Så det er jo mange forskellige veje til målet. Så derfor giver det jo god mening, at man får lov at se nogle forskellige muligheder.
0: Ja, og så også, at det er, øhm, det er rimelig abstrakt. Øh, og det er det, det jo man både som, som virksomhed, men også som person, hvor man siger, jeg ved godt, der er en udfordring. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal løse det. Øh, det var jo sådan, man havde det også omkring, hvad øh, man sige, finansiering i forbindelse med finanskrisen, at, vi oh, jeg har en finansiel udfordring, hvordan skal jeg løse den? Men for mange virksomheder var den jo mere håndgribelig. Og lige nu står vi det samme sted sådan set, men med, ud fra en bæredygtighedsdagsorden, som er langt mere abstrakt. Så der skal, hvad kan man sige, tankevirksomhed, strategiske valg til det, men der skal også være nogen, man uvilligt kan spille bold op bag, og det var det, vi kunne tilbyde som, som erhvervshus.
1: Det er jo vigtigt vigtig understrege, at Danmark er jo et SMV-land. Altså, det er jo primært små og mellemstore virksomheder, langt overvejende små og mellemstore virksomheder, og der er jo meget, de kan gøre for at bidrage. Er der nogle særlige findings, som, som der er relevant at tage frem lige nu? Fordi jeg ved jo også, at Roskilde Universitet har samlet rigtig meget af det her data ind, og der kommer en forskningsartikel omkring det, som vi også kommer til at linke til i den her podcast. Men er der nogle ting, som du synes, der er særlig relevante, som, vi, som der er værd at nævne lige nu?
0: Jamen jeg synes, hvis man kigger på de virksomheder, som også var med på dagen, så er der stor variation i, hvilken virksomhedstype du er, og uanset det, kan du faktisk godt finde en måde at arbejde med bæredygtighed. Der er jo nogen, en virksomhed, som var inden Kristunik eksempelvis sådan en traditionel transportvirksomhed, som også er, hvad kan man sige, generationsmæssigt gammel, øh, har jo alligevel set, at hvis vi skal bibeholde og udvide vores marked, også internationalt, så bliver vi nødt til at arbejde med, med bæredygtighed. Og man har du Hivea, som laver børnetøj og som er født ud af den her Born, Globe, eller, ja, Born Global-tangegang, men også øh, bæredygtighedstangegangen. Og de to er jo næsten i hver sin ende af skalaen på, hvad man kan arbejde med inden for bæredygtighed. Og det, synes jeg, er noget af den vigtigste finding, man har og vi har i det her program, at næsten uanset hvilken type virksomhed, så er der altså noget at komme efter med bæredygtighedstautosol. Dagsorden. Og det er ikke bare et klistermærke du sætter på, men du faktisk med rette kan integrere det i din forretning og give et samfundsmæssigt afkast, samtidig med at du styrker din top- og bundlinje.
1: SDG Business så der blev så afviklet, det kulminerede jo i den her, øh, det her store event, som selvfølgelig var digitalt, ligesom så meget andet. Hvad synes du om selve eventet? Gik det som det skulle?
0: Ja, det synes jeg helt bestemt. Øhm, og jeg synes egentlig, at man kan jo ikke drage en direkte parallelt til det her med, med bæredygtighed, men... Corona har jo lært os rigtig mange ting og en stor innovationskraft, og det har vi hele tiden kigget på, hvordan siger forsamlingsforbuddet, og hvad, hvad kan vi gøre. Det lykkes vi jo rigtig godt med på, i den her øh, konference, og afholde den digitalt samtidig med at gøre den levende. Så jeg er meget, meget tilfreds med dels dit bidrag, Steffen. Oh, det var ja. kun det, jeg fiskede ja, det efter. Det. Ja, det var det.
1: <laughs> så alt godt
0: og så, øh, og så også det her med at få det gjort øh, ikke akademiseret. Det vil sige, at altså, du var enormt god til at trække virksomhedsdelen frem i de interviews, du havde med virksomhederne, og også få for de forskellige roller præsenteret fra Erhvervshuset, fra RUG og fra Deloitte og fra Advice. Så jeg er meget, meget tilfreds med, med dagen, og jeg synes det, at virksomhederne i en travl hverdag bliver stillet op, synes jeg også er mega sejt og er et indikation på, at de også har fået noget af det.
1: Og det er faktisk ret vigtigt, det der med, at der er nogle virksomheder, der tør stille sig frem, eller tør at virksomheder stiller sig frem, fordi de tjener jo det der eksemplets øh, magt, altså sådan så vi andre praktikere, fordi jeg betragter jo i høj grad mig selv som praktikere, det er jo det der med, hvordan kan vi gøre det, så når man kan få lov at se, at andre folk har gjort noget, så kan man jo tage noget af deres løsninger og putte det over sin egen forretning. Det er jo fordelene ved eksempler.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
1: Det, der jo er egentlig er den, er den prima del her, grund grunden til, at jeg synes, at hele det her SDG Business boost arrangement er særlig interessant, det er jo fordi, det er jo ikke bare et lukket arrangement, det er jo ikke bare de 26 virksomheder, der har været igennem. Og det er jo rigtig meget dig, der sidder for implementeringen af den her viden efterfølgende, fordi strategien jo netop går på at tage den viden og alle de key findings og putte det ud i erhvervshusene, sådan så at, ganske almindelige virksomheder dem, der sidder og lytter med her, de rent faktisk kan få noget glæde af det forskningsbaserede øh, materiale og den empiri, der er blevet samlet op derude, at de kan få noget glæde af den, og det kan man ud i erhvervshusene. Men hvordan griber man lige det an? Fordi det er jo et kæmpe arbejde at tage noget viden fra et projekt og putte det ud i forskellige erhvervshus i ja. hele Danmark.
0: Og det var også en af ambitionerne, fordi jeg havde den opbevisning, at når jeg selv stod og var lidt fremlønne der for en to-tre år siden, så tænkte jeg, så er jeg nok ikke den eneste hverken virksomhed eller, eller person eller medarbejder, der, der er det. Så det har hele tiden været ambitionen, at det ikke skulle være et projekt, men det skulle være, blive en integreret del af erhvervshusenes portefølje og den måde, vi tilgår virksomhederne på. Så det var et krav, at fejlningen skulle implementeres, så alle vidste noget om bæredygtighed. Og så vil der være nogen, som havde det som særligt fokusområde, fordi det er en ledelsesmæssig beslutning, det er en strategisk beslutning at gå ind på det her. Så hos os i hovedstaden er det blevet integreret i det, vi kalder ledelsesteamet, fordi det skal ligge der og, og hvad kan man sige, understøtte den strategi, virksomhederne har. Så der har været nogle konkrete workshops, hvor man har fået sådan en basisviden, er verdensmålene en bingoplade eller er det en administrativ byrde, eller kan man bruge det forretningsmæssigt? Og så spadestikket dybere på, hvordan kan jeg bruge det, når jeg sidder og drøfter udviklingspotentiale i virksomhederne. Og, og man kan sige, at jeg tror på, at, at øhm, bæredygtighed bliver noget, ligesom finansiering, ligesom det at få en bestyrelse eller et advisor, det bliver noget, du som virksomhedsejer og leder bliver nødt til at forholde dig til. Vil du det, eller vil du det ikke? og hvis du ikke vil det, hvad har det så af konsekvenser, og hvis du vælger, hvad har det så af andre konsekvenser. Og det skal vi jo som erhvervshus kunne håndtere i den dialog vi har med virksomhederne.
1: Ja, fordi erhvervshusene er jo egentlig i bund og grund et sted man kan gå hen og få gratis og uvildig hjælp. Altså fordi det er jo en jeg ved ikke, om det er forankret kommunalt eller regionalt eller hvordan, men pointen er jo, at det er gratis og hjælp, man kan få til at komme i gang med nogle forskellige ting. Ikke kun bæredygtighed, men nu også bæredygtighed.
0: Lige præcis, og det er ikke kun, øh, hvad kan man sige, at komme i gang. Det er også for eksisterende virksomheder, der står og gerne vil enten styrke deres konkurrencemæssige position eller er udfordret på den. Øhm, så det er jo alle typer af virksomheder, både nyetablerede og også ældre virksomheder, som kan, som kan bruge erhvervshusenes øh, uvildige sparing. Og så kan jeg ikke lade være med at sige, at gratis, jo, men der er jo ikke noget i verden, der er gratis.
1: Åh, oh, oh, nu kommer det med små skrift. det kan jeg Det er jeg mærke.
0: nemlig det. <laughs> øh, det koster ikke noget at bruge os, men det koster selvfølgelig din tid og din refleksion. Så det er ikke sådan, du skal have penge op ad lommen, men, men jeg synes, det er en, hvad kan man sige, en nedvurdering af den indsats, der egentlig skal til, når man har et forløb med os, og sige, at det er gratis. Det er det ikke. Øh, det er det rent pengemæssigt, men du skal tage et strategisk valg, og det er ikke gratis at gøre det
1: ved du hvad, det, der, det er virkelig en god pointe. Fordi jeg oplever faktisk også mange, som skriver til mig på LinkedIn, fordi nu har jeg jo kæftet op om bæredygtighed i så lang tid, at folk tror, at jeg ved noget omkring det. Og så vil de godt lige have et enkelt eller to gode råd til, hvordan de lige kan komme i gang. Og der må man jo bare skufte dem og sige, prøv, det, altså det er, jo ikke, det er jo ikke bare lige sådan, at nu gør du lige sådan her, og så har du den i bæredygtig. Altså det kræver faktisk, at du går ned og kigger i din forretning og bruger noget tid på det, og det er nemlig ikke gratis. Så hvis du ikke er klar til at lægge den indsats, så synes jeg, det er et meget fair point at sige, så skal du heller ikke begynde at bruge en masse krudt andre folks tid, selvom den er gratis på det. Du skal være klar til at gøre lidt arbejdet, ja. eller i hvert fald ikke noget tid i det.
0: Og også tage det strategiske valg, hvor man siger, jeg ved godt, det kommer, det er måske så først om et år, jeg har nogle andre ting, der er vigtige at få fikset først, så det er det jo også et valg, men det er jo heller ikke gratis at tage det valg. Så, så det, derfor udfordrer jeg lidt den her med, at det er gratis.
1: Kan man komme til erhvervshusene og få sparring omkring bæredygtighed, uanset hvilket niveau man er på? Altså er det kun for rookies, eller kan man også komme ned, hvis man har arbejdet med det lidt tid og egentlig gerne vil vide noget mere? Ja.
0: Det, altså, det skal vi kunne hjælpe med, og hvis ikke det er os, der kan hjælpe, så ved vi, hvem der kan hjælpe virksomheden videre. Og det er vigtigt at fastslå, at vi jo ikke implementerer det for virksomhederne. Vi anviser, hvordan man kan gøre det og henviser til nogen, som så kan hjælpe eller har gået vejen før eller hvad det nu måtte være, men men vi skal kunne ramme virksomheden i forhold til den efterspørgsel, de kommer med og enten selv kunne hjælpe dem eller sige, ved du hvad, det kan udenrigsministeriet, det kan en privat aktør, hvem det måtte være. Det er vores fornemmeste opgave.
1: Så man kan sige, hvis man sådan skulle samle op på det hele her til sidst, så er det, at at der kommer jo en forskningsartikel, som som er lidt længerevarende omkring lige præcis hele det her arrangement, SDG Business Booster Eventet og de der findings, der er blevet fundet frem til. Der er viden at hente i erhvervshusene omkring kommunikation, fordi kommunikationsvirksomheden adviser, har været med til at bidrage. Og det har jo meget med det her purpose at gøre, hvordan er det, at man arbejder sådan mere meningsfuldt, mere overordnet. Og så har Deloitte været med til at bistå med meget af den viden, som de har. Der ligger jo tonsvis af rapporter derude fra Deloitte dag, så det er meget af den viden, der også er blevet puttet ind i projektet. Og så er det selvfølgelig Roskilde, der ligesom har samlet det hele i den her artikel.
0: Det er smukt beskrevet. Det er lige sådan, det er.
1: Og så skal man jo ikke undervurdere, at Industriens Fond har været inde med penge på, og lægge nogle penge. Så det, altså dem, de skylder vel også en tak.
0: Det er en meget stor tak. Også for at kunne se, hvad kan man sige, musikken i det her partnerskab, som var lidt utraditionelt og sådan lidt populært sagt havde Bahar fra Deloitte nu, Acacia og jeg, sådan lidt en fornemmelse af, at vi solgte vores hoveder. <laughs> og det er rart at få dem tilbage igen. Men en stor tak til Industriens Fond for at kunne se muligheden i det. Også den her med at få det for som en naturlig del af erhvervshusenes forretning og prøve at kigge på verdensmålene ud fra et meget forretningsmæssigt perspektiv for virksomhedernes skyld. Og det synes jeg, at de cases, som du også interviewede den dag i høj grad har, har bevist, de siger jo også, at det ikke er nogen let rejse, men den er fantastisk, og den møder genklang. Den åbner nogle andre døre, end det, de havde før. Og det synes jeg jo er fantastisk, at vi kan styrke virksomhedernes konkurrencekraft.
1: Og hvis man skulle have lyst til at se hele arrangementet, så er det jo rent faktisk blevet optaget, som jeg skulle lige så sige optaget på bånd, ligesom man gjorde i de gode gamle dage. Nu afsløder jeg lidt min alder. Og der kan man jo se blandt andet Thomas Hoffmann-Bank, der er direktør for Industriens Fond, forklare lidt om deres motivation for at gå ind i det, og man kan hjørt høre alle virksomhederne og alle de talere, der har været på. Lise Lotte, tusind tak, fordi du har været med. Det var rigtig spændende.
0: Den tager jeg gerne.
2: Jeg hedder Toge Hjelmsø Webler, og jeg har titel af projektleder i Copenhagen Business Hub Erhvervshushovedstaden.
1: Hvem har været med i SDG Business Booster?
2: Der har været tre erhvervshuse tilknyttet. Copenhagen Business Hub Erhvervshushovedstaden, og så erhvervshusene fra Fyn og Sydjylland. Derudover så har der været Roskilde Universitet og tre private organisationer. Deloitte i kraft af deres Acacia Team i Sustainable og så Connect Danmark og Advice.
1: Hvad er Copenhagen Business Hub? Hvad er deres grund til at være med i det her SDG Business Booster?
2: Jamen, det kommer egentlig meget naturligt for os i kraft af vores funktion for erhvervsfremssystemet. Vi er jo til stede i verden for at hjælpe de danske virksomheder med at blive bedre til det, de gør, til at overleve, til at udvide. Og der taler det her jo ind en meget central rolle for os, altså at vi understøtter øh, hvad skal man sige, det her med at få bæredygtige løsninger ud i, i verden øh, for danske virksomheder.
1: Spændende. Så skal vi også lige snakke med dig, Søren.
2: Jeg hedder Søren Skov. Jeg er
3: Innovation Lead i Acacia, som er Deloitte's bæredygtige innovationshop.
1: Vi kender jo som Deloitte. De laver jo en masse regnskaber. Men hvad laver Deloitte egentlig ellers?
3: Man kan sige, Deloitte er jo en temmelig stor og temmelig forenet virksomhed. Og udover at vi laver revision, så har vi også en kæmpe stor konsulentafdeling som laver et hav af professionelle serviceydelser. Det, der er relevant i den her sammenhæng, det er Acacia, vores bæredygtige innovationshop, hvor vi arbejder i krydsfeltet mellem strategi, innovation og bæredygtighed. Og hvis man skal kode hele ind til ben, så hjælper vi virksomheder med at tjene penge på at løse verdens største problemer.
1: Og hvad er, hvad er Deloits grund til at være med i, i det her projekt?
3: Vi er meget optaget af, at... FN's verdensmål i virkeligheden er et katalog over verdens største udfordringer, og at der i at løse de udfordringer, ligger en hel masse kommercielt potentiale, hvor vi siger, at lad os prøve at se, om vi kan demonstrere den her case, altså danske virksomheder, danske SMV'er, har en hel masse løsninger på verdens største bæredygtighedsproblemer.
1: Torbjørn, prøv at os lidt omkring uh, de her key findings, I har fundet ud af.
2: Mm. Jo. Det, som vi har lært af processen, vi havde nogle hypoteser fra starten af, og det vi har lært af processen, det er, at der er helt sikkert et potentiale for danske virksomheder i at levere bæredygtige løsninger til eksportmarkederne. Der er helt sikkert et kommersielt potentiale.
1: Ja, fordi det skal vi huske på, det der med, at vi er et lille land, og vi kan faktisk, det er rigtig godt for Danmark, at vi kan få nogle ting ud over landegrænserne, sådan så det er, at vi kan eksportere nogle ting, og vi kan tjene nogle penge til Danmark. Og der kunne bæredygtighed godt være et af de der argumenter for, at vi kunne komme af med nogle af de der varer. Hvad med det her eksportfokus? I må alt andet lige have ramt ind i nogle udfordringer med danske virksomheder, der laver danske produkter, men jeres fokus er jo i høj grad på, at det skal eksporteres. Hvad tænker du om det?
3: Det, man har talt om i Danmark i mange, mange år med, at man skal være mere energieffektiv. Man skal spare på energi, man skal spare på materialerne, og man skal genbruge ting. Der kan man sige, at Danmark har jo i høj grad været en frontløber på mange af de her dagsordner. Men det er jo i stigende grad internationale dagsordner. Så man har øh, noget af det, alt det med at spare på energien og spare på ressourcerne, og vi har kun én jord, vi skal, der skal også få noget tilbage til vores børnebørn og den slags ting, er jo, noget, som i sin grad bliver relevant i alle moderne lande også. Og det betyder, at alle de der danske løsninger, som du talte om før, at de har jo et gigantisk eksportpotentiale, fordi vi skal hjælpe resten af verden med at være mere ressourceffektive. Hvis man ser på, sådan, øhm, på, på vand for eksempel, så kan man sige, at Danmark har haft høje vandpriser i mange, mange år, og det er der garanteret en hel masse virksomheder, såvel som forbrugere, der har bandet og svolget over. Men det betyder også, at i dag er Danmark den mest vandeffektive økonomi i verden, om man så må sige. Så vi er dem, der er bedst til at få mest værdiskabelse ud af hver kubikmeter vand.
1: Og vi har høje krav til, hvor rent vand skal være.
3: Ja, bestemt. Bestemt. Så der er nogle af alle de her krav til energieffektivitet, vandeffektivitet, spildevandsregulering, og høje priser, som medfører, at der er en masse danske virksomheder, især inden for produktionssektoren, der har nogle løsninger, som er, der i stigende grad kan bruges i af verden.
1: Ja, fordi at jeg kan da huske, dengang jeg var dreng, og, og nu er jeg jo 40 år, og det ved jeg godt, man ikke kan se. Og, tak skal jeg ja, er det er der, jeg ved. det, er der, jeg ved. Men dengang at jeg var dreng, der sagde man jo, at man skulle til USA, så vidste man, at det der skete derover nu, det er så det, der kommer til at ske i Danmark om 10 år. Men der kan man måske netop sige, at vi i Danmark, Norge, Sverige og måske i Holland er kommet så langt frem, at vi faktisk er frontrunner inden for nogle af de her løsninger, som vi netop kan sælge ud i den store, brede verden. Hvad tænker du om det, Toge?
2: Absolut, og det er jo, hvad kan man sige... Det er jo det, der er essensen af det her forløb, at der er et konkurrencemæssigt potentiale for danske virksomheder her. Det er jo også derfor, at Industriens Fond går ind og støtter det her. Altså, de er jo sat i verden for at styrke Danmarks konkurrenceevne, så de ville jo ikke støtte det her, hvis ikke de også kunne bakke op om, at det her det havde et potentiale.
1: Kan du fortælle lidt omkring, hvad det er for en type virksomhed, der har været med i projektet?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, kendetegnet for dem er jo, at de er relativt små. Altså, vi har jo alle sammen hørt den her sang før, om at danske virksomheder kan løse de her problemer, og vi kender de store virksomheder, som har de store CSR-rapporter osv. Her der kigger vi altså på dem, hvor der er ned til fem ansatte og op til 250, det vi kalder små og mellemstore virksomheder. Og det kan være egentlig være ret bredt, altså det kan være alt fra industrivirksomheder til handelsvirksomheder til produktionsvirksomheder. Det kan være alle mulige typer. Vi har også haft ret forskellige virksomheder, med i det her forløb. De fleste af dem har lavet løsninger til andre virksomheder, altså business to business, og en enkelt af dem har også haft et konsumerperspektiv. Uh,
1: Hvordan har I arbejdet med at finde ud af, hvad virksomhederne kan bidrage med, sådan rent bæredygtighedswise og businesswise, i forhold til eksport? Vi har
3: simpelthen kørt dem igennem et forløb, hvor vi starter med en idegenereringsøvelse, og sådan at sige, altså med jeres produkter og med jeres løsninger, hvad er det så, vi skal fokusere på her? Prøv at komme nogle idéer på, hvad kunne idéer og hvad kunne markedet være? Når vi så er, har fundet et søger af dem, så laver vi simpelthen det, vi kalder en value proposition øvelse Prøver at få sådan kortlagt virksomhedens værdiskabelse, altså helt øh, alle de ideer, der er til, hvordan virksomhedens produkter og ydelser kan skabe værdi, og så øh, finde ud af, hvilke nogle af dem er så vigtigst. Så kopper vi så det med en interessant kortlægning, hvor vi finder ud af, hvilke nogle interessenter er det her så spændende for. Og i den øvelse, så kommer der næsten altid noget spændende ud med, at man finder ud af, at hvis vi kan skabe den her slags værdi for den her slags virksomheder, så har vi et særligt spændende værditilbud i Sverige eller i Indien,
2: fordi de har de her problemer. De her virksomheder, som vi har haft med i det her forløb, de vidste jo godt, at de havde nogle løsninger, der adresserede noget bæredygtighed. Men det, som øh, var sådan landstilstanden, da vi startede det her projekt i starten af 19, det var, at små og mellemstore virksomheder, øh, hvis man skal generalisere en smule, sagde, at det her ikke kun noget fra kommuner, offentlige og store virksomheder. Og det sagde vi, øh, nej, det er det i hvert fald ikke. Og det er lidt det, vi gerne vil bevise med det her projekt. Og det var også derfor, at vi gik ud til de her virksomheder og sagde, at vi prøver ligesom at lægge et SDG-filter over den her proces, for at se på, hvordan vi kan bruge det som en terminologi og et reference, punkt for den proces, de skal igennem her. Både med deres værdiskabelse for deres produkter, men også på den efterspørgsel, der er på markedet. Og så hvad skal man sige, der jo sådan en, en, en vedvarende diskussion om, skal det hedde SDG eller skal det hedde noget andet. Og det har man ligesom taget med, men det har fungeret rigtig godt som en løftestang. Og det vidste de ikke i forvejen. Og
1: SDG er jo de her verdensmål, som vi taler om, og kære oh, ja. at barn har mange navne. Og et SDG-filter, hvad betyder det? Betyder det, at man har taget SDG'erne, altså de 17 verdensmål, lagt ned over virksomhederne for at finde ud af, hvor er det at de har impact hen?
2: Jamen et eksempel på, hvor det her famøse SDG-filter kunne komme på spil, det er jo, at vores virksomheder, de ved godt, at deres løsninger har nogle effekter på miljø- eller kemikalier eller luftforurening eller ressourceforbrug, men deres evne til at fremhæve den værdiskabelse og kommunikere den, den er udfordret. Og det er en generel udfordring i små og mellemstore virksomheder, fordi man af naturlig årsag ikke har store kommunikationsafdelinger eller businessafdelinger, som bruger al deres tid på at gøre den slags det er som regel ikke det, der bliver prioriteret først, og det er selvfølgelig at generalisere en smule, men det er den opfattelse, vi har i projektet, at det er meget nyttigt for de her virksomheder at blive knivskarpe på, hvor deres kommersielle værdiskabelse og deres bæredygtighedsværdiskabelse er, og så hvordan de kommunikerer det til hvem.
1: Og det har man jo hørt rigtig meget om, det her med, at mindre virksomheder siger, at det der med at arbejde med bæredygtighed, det er forbeholdt de store virksomheder og dem med de store budgetter. Hvad tænker du om det, Søren?
3: Jeg tænker, der er jo enormt mange små mellem der har fokus på at drive deres virksomhed på en god og ordentlig måde, og det tager meget af kapaciteten. Så derfor så er man jo noget forsigtig med at gå i og give sig i kast med en hel masse nye projekter, der ikke har direkte forbindelse til ens kerneforretning. Og det synes jeg sådan set er fuldstændig fair. Og det er faktisk præcis af den grund, at vi har sagt, lad os lade være med at starte med en intern effektiviseringsdagsorden. Lad os lade være med at starte med en... Compliance- og risikominimeringsdagsordenen. Men lad os starte med at sige, hvor er der en mulighed for, at den her virksomheds løsninger kan bidrage til at skabe noget vækst. Fordi vækstinitiativer og toplinjevækst, det er man med på ude hos SMB'erne. Så det er i virkeligheden, hvor er der et kommersielt potentiale i at løse nogle bæredygtighedsudfordringer, og Og det er det, vi prøver at arbejde med i Business Business.
1: Det er jo et ret stort engagement, man skal lægge som virksomhed. Altså det har jo forløbet over to år. Så det er jo klart, at det er jo ikke bare noget, man lige går ind, og så får man en lille smule viden, der er jo lagt op til, at man skal bidrage, og man skal have noget viden, og man skal putte det ind i sin forretningsmodel. Så det kræver jo også et vist commitment. Hvad har været jeres oplevelse omkring det her commitment for virksomhederne?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det, er ligesom en, altså det her det er jo en type af forløb, som vi er vant til at lave i erhvervshusene. Det gør vi på daglig basis. Det her var lidt anderledes, fordi det var Industriens Fond, der ligesom var støttepartneren og den her samarbejdsplatform. Men vi er vant til at lave de her forløb, og når før virksomheder får lov til at indtræde sådan et forløb, så kigger vi med rimelig dybt i øjnene, og vi sidder som regel med deres ejerleder og siger, at det her det kommer til at være en krævende proces. I skal investere nogle timer og noget commitment i det her, og det er timer, som I ikke kan bruge på jeres daglige drift. Så den forventningsafstemning har vi altid med dem. Og på den baggrund så har jeg oplevet et rigtig godt commitment til forløbene. Det er klart, når vi har gravet ned i potentialerne, så har der været forskel på, hvor meget potentiale der har været. Og det betyder jo også noget for Commitment. Men alle dem, der har været med, har gået med, fordi de var interesserede i at finde ud af, hvad potentialet var for dem.
1: Spændende. Hvad tænker du, så omkring engagementet, der har været for de forskellige virksomheder, der har været involveret?
3: Jeg tror egentlig, at de virksomheder, som vi har haft med i, der er der, jeg synes, der har været meget højt engagement. Og jeg tror, at virksomhederne har tænkt, at det her det er vores mulighed for, at i en faciliteret proces at tage nogle af vores tanker om bæredygtighed og faktisk gøre dem til virkelighed. Og så tror jeg, at det her med, at, at, at det hele sker med sådan et kommersielt potentiale for øje, at man siger, at det her det er en del af vores fremtidige strategi, vi skal tjene penge på at lave de her bæredygtige løsninger. Så i næsten af det i virksomheden, så er der jo sådan et, et klart link fra det, vi laver nu her, til den strategiske retning for virksomheden. Så derfor så er det i virkeligheden en måde at... Øhm, og sikre sig på, at man, får, at man får arbejdet på sin strategiske vision. Og så vil jeg sige, at øh, selvfølgelig er det sådan i SMB'er som i andre organisationer, der kan driften godt nogle gange komme på tværs, sådan, så man ikke øh, agerer på sit commitment. Men der er det jo godt, at man har sådan en faciliteret proces, hvor man har Erhvervshuset et og man har også der ligesom at for, at man bliver holdt til ilden, så at man også får ageret på det.
1: Ja, så det er med så mange andre ting her i livet, at det man putter i, det er også det, man får ud af det igen. Det er helt sikkert.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
1: Hvis man skulle fremhæve nogle af de key findings, som I har fundet ud af i forbindelse med at afvikle det her toårige projekt, SDG Business Booster, hvad vil I fremhæve som noget af den viden, som andre virksomheder, måske dem, der sidder og lytter på lige nu, de kunne få glæde og gavn af?
2: Det, øh, det er ekstremt nyttigt for de her virksomheder at sætte tid af til at blive skarpe på deres værditilbud. Og her der mener vi at skille mellem deres kommersielle værditilbud og så deres bæredygtighedsværditilbud. Fordi det er en afgørende ingrediens for at kunne gå ud og tale klart og tydeligt med ens kunder og øvrige interessenter om, hvad det er for en værdiskabelse, man kan tilbyde. Og det er her, hvor der er noget ny efterspørgsel på bæredygtige løsninger og dokumentation for bæredygtig effekt, som udfordrer de her virksomheder. Så det er virkelig nyttigt for dem at prioritere tid på det.
1: Så tid er et aspekt. at find ud af, hvad er det for en bæredygtig løsning, når virksomheder skal investere så meget tid, så kan man jo spørge dig, Søren, nu er du fra Deloitte, og så kan man sige, hvad er ens return on investment, når det er, man arbejder med bæredygtighed? Jeg ved godt, det er det sværeste spørgsmål i verden, men altså en virksomhed som alt, som skal investere noget tid i det her projekt, hvornår får de noget ud af det igen? Kan man sige noget som helst om det?
3: Jeg tror da, at øh, du er inde på noget af det rigtige der, der Altså det handler jo om, at selvom det er et svært spørgsmål, så skal man jo stille sig de spørgsmål, og man er nødt til at binde det, man laver på den her bæredygtighedsagenda op på ens kerneforretning. Altså, hvad er, hvad er det sin forretningsmæssige potentiale i at gøre det her? Fordi selv om mange af de virksomheder, som jeg har mødt, altså, de vil alt andet lige gerne gøre så meget, de overhovedet kan for at øh, fremme bæredygtighed. Men det er klart, at hvis en virksomhed skal have en mulighed for at gøre det i stor skala, så skal det hænge sammen med deres kerneforretning. Så jeg tror, at det besværlige og lidt kedelige svar, det er, at det spørgsmål, der skal man jo stille sig selv, altså hvordan ser forretningsmodellen ud i det her? Hvem er vores kunder? Hvor mange kunder er der? Hvad kan vi sælge det for? Hvordan ser vores øh, 3-5 års strategiske roadmap ud for hvilke nogle kunder, vi kan, vi kan sælge det til? Og hvordan kan vi få for sådan, testet vores værditilbud af med vores kunder så hurtigt som muligt?
1: Hvad tænker du om key findings på selve projektet? Hvad kunne lytterne af, det her, af den her podcast tage med sig og bruge, hvis de skulle ud og i gang med den her omstilling af deres virksomhed?
3: Jeg synes da, at det kunne være spændende, hvis der var mange virksomheder, der stillede sig selv at sige, hvilke nogle bæredygtighedsudfordringer kan vi egentlig adressere med vores forluster og løsninger? Hvis I så kom med et svar og tænkte, ja, der er egentlig et eller andet her, vi godt kan adressere, så synes jeg da, at det ville være fedt, hvis I satte sig ned og tænkte over, hvad er egentlig værdiskabelse af det her produkt eller den her løsning, sådan både på et kommercielt niveau og på et bæredygtighedsniveau? Hvis de sådan tænkte, men det kunne egentlig godt se meget spændende ud, men kan vide, hvordan vi kommer videre, så synes jeg, at vi skal benytte det fremadrettede tilbud, der er hos landets erhvervshul øh, med at tale med nogle lille de der ved noget om, hvordan man laver vækst med verdensmål.
1: Noget af det, jeg bruger lidt krudt på i, i den bog, som jeg er i gang med at lave, og som kommer til marts, det er trivsel. Og mennesker. Hvad er det egentlig, vi reelt får ud af, når det er, vi arbejder med bæredygtighed? Hvad har I to sådan på et mere menneskeligt plan fået ud af at få bæredygtighed koblet ind i jeres arbejdsliv?
2: Jamen, det er egentlig meget simpelt. Det, var, altså, det her projekt har været starten på en rejse for mig, både arbejdsmæssigt og personligt, som har gjort mig meget hvad skal man sige, tydeligere omkring, bæredygtighedsudfordringerne og min rolle i det, både i forhold til, hvad et erhvervshus kan byde ind med, i forhold til at hjælpe virksomheder med at komme, øh, komme videre med de her processer, men også på et personligt plan, hvad for nogle beslutninger, man kan træffe. Altså, når man først kommer ned ad den her vej, det tænker jeg også selv, du kan genkende så bliver man mere og mere optaget af det, og man får nogle forskellige perspektiver på det. Og det er jo i virkeligheden nogle af de her spørgsmål, som vi gerne vil have virksomheden til at stille sig selv. Hvad kan vi egentlig gøre? Hvad er vores eksistensberettigelse? Hvordan kan vi blive mere bæredygtige, enten ved at løse problemer med vores løsninger, eller selv at blive en lille smule mere fornuftige med den måde, vi gør tingene på?
1: Det synes jeg er en rigtig, rigtig spændende pointe. Lige præcis det der med, at man bliver mere passioneret i takt med, at man lærer omkring det her. Og, og Søren, hvad har sådan været din personlige oplevelse med det? Nu driller jeg dig meget med, at du er revisor, men ikke altså, at du arbejder med tal til daglig, men faktisk så har jeg været ret imponeret over Deloitte i forbindelse med, at jeg har lavet så meget research her på det sidste i forbindelse med bogen. Jeg har jo læst rigtig mange rapporter, som Deloitte har lavet omkring bæredygtighed, The Millennial Study, adskillige rapporter omkring, hvordan det er, man egentlig kan ændre verden og tjene penge på det. Så jeg ved jo godt, at I også er en virksomhed, som er drevet af mere end bare økonomi. men Hvad har været din personlige oplevelse med at arbejde med noget, der ikke bare lige passer ind i det excel
3: Når man ser på, på den her verdens udfordringer, altså på at vi er øh, lige nu omkring 7 milliarder mennesker, vi bliver omkring 9 milliarder mennesker. Og vi har været fantastisk gode til ligesom at løfte masser af mennesker ud af fattigdom, sørge for, at nødvendigheden falder, at give folk rent vand, for folk i skole, alle de her ting, og, og kan ligesom se et sådan spor med, at øh, en meget stor del af verdensbefolkningen er på vej op imod noget, der ligner en middelklasse livsstandard. Og en middelklasse levestandard, som verden er i dag, i alle OECD-lande, Danmark ikke nogen undtagelse, der bruger vi enormt mange ressourcer. Vi bruger en masse strøm, vi bruger en masse materialer, vi bruger en masse vand. Og det er jo dejligt, fordi vi har meget høj elevstandard, vi lever længe, vores børn kommer i skole, der er ordentligt sundhedsvæsen og alle den slags ting. Men vi har ikke fundet ud af, hvordan man kombinerer den her høje levestandard med et ressourceforbrug, der så nogenlunde kan rummes inden for jordens bæreevne. Og svaret på det spørgsmål der, det er jo sådan, at vi er nødt til at bruge noget innovation, vi er nødt til at bruge altså, 10.000 vis af nye løsninger på, hvordan vi øh, har en høj elevstandard med et lavere ressourceforbrug. Jeg synes, at det er helt enormt meningsfuldt at arbejde med nogle af de danske virksomheder, der har løsninger på de her store udfordringer. Og når jeg så og ser tilbage på de ni virksomheder, som vi har haft hjemme i SG Business Business, så tænker jeg, hvor er det fedt, det her. En hel masse spændende løsninger på ofte ret niche-periode, men, og, men stadigvæk meget vigtige problemer i bæredygtighedsområdet. Så det synes jeg er, øh, er meget meningsfuldt. Og så tror jeg, at jeg vil tilføje sådan, at vi bruger jo, som vi også tidlig, vi bruger tidligere, det kommercielle potentiale som en sådan krog for at få virksomhederne for at få det gjort spændende for nogle driftorienterede SMV'er. Men det vi tit ser, det er, at når virksomhederne først kommer i gang med at arbejde med det her, så når man går og taler om bæredygtighed hele dagen, så sker der jo ofte det, at man tænker, hov, hvad med vores forsyningskæde? Er den overhovedet bæredygtig? Eller hov, hvad med vores forbrug af det her materiale? Eller HÅ, øh, bruger vi for meget energi? Eller HÅ, kunne vi være mere effektive med det her eller det her og det her? Så jeg tror, at det der med, at man går og arbejder med det tit, at det, det har en afsmittende virkning på, hvad man ellers går og gør.
2: Altså en, af de, en, en af de vigtige læringer, vi har med for den her proces, det har vi fra, fra den forsker, der var med fra Ruk, som, som fulgte os, og som er i gang med at skrive et spændende forskningsartikel om det, hun hedder Louise Trænekær. Hun har ligesom observeret på baggrund af processen, at man kan, man kan måske skitsere nogle personer for nogle af de her virksomheder, og de her personer responderer en lille smule forskelligt på de her processer. De har nogle forskellige motivationer for det, og der er nogle forskellige knapper, de responderer bedre på. Det er både interessant i forhold til den enkelte virksomhed, men det er også meget interessant for os, der forsøger at hjælpe virksomheder med de her processer, og være bevidste om, at deres hvad skal man sige, udgangspunkt har en stor betydning for, hvordan man skal tilgå den her proces. Det er i hvert fald det, som de her indledende studier viser. I forhold til det her med tid, virksomhederne bruger, det kræver commitment, det er en stor rejse. Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at det her det er jo ikke sådan, at man er med i sådan et forløb her, og så er der 20 millioner mere på bundlinjen i overmorgen. Der er nogle tidshorisonder af det her, det varierer fra virksomhed til virksomhed, og det skal man altid have med i sine betragtninger. Men, men det som, hvad skal man sige, tror jeg er centralt for de her virksomheder som har svært ved at sætte tid af til den her slags det er at bruge ekstern hjælp det er et kerne, hvad skal man sige, budskab, som alle sådan gode virksomheder dyrker, det er at bruge ekstern hjælp, hvad end det er bestyrelser advisory boards, konsulenter eller erhvervshuse hvor du får gratis support altså, det er bare rigtig, rigtig nyttigt at trække på eksterne ressourcer for at man ligesom bedre selv kan vurdere, hvor meget det kræver internt.